0: Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Aqui acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que aqui você encontre encorajamento para a sua jornada. Seja muito bem-vinda! Olá, queridas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da série Fundamentos, aqui do podcast Mães Pela Graça. Essa é a série atual aqui do podcast e hoje nós estamos no segundo episódio dessa série, que se chama Que Mapa Você Segue? Do que vocês acham que a gente vai falar aqui hoje? Já vai descobrir. E, antes de mais nada, eu quero apresentar de novo a convidada especial dessa série, Tainá. Fala um oizinho aí para nós.
1: Oi, gente. Oi, gente. Muito bom estar aqui com vocês de
0: novo. Que legal, Tainá. E, ó, quem ainda não acompanha a Tainá, vai olhar ali na descrição do episódio e encontrar todos os links para saber tudo sobre o que essa maravilhosa irmã nos traz na internet aí e nos ensina. Agora, o assunto de hoje é a Bíblia, o nosso mapa, que deveria ser o mapa que nós seguimos, né? Mas antes da gente entrar no assunto, eu acho que é importante a gente mencionar algo sobre essa série como um todo e sobre esse episódio especificamente, é que nós estamos aqui seguindo uma visão doutrinária dos assuntos e não uma visão apologética e eu tô parecendo super chique falando essas palavras mas só sei delas porque a Tainá já me explicou tudo e ela me perguntou, né, quando eu, eu lancei os temas para ela e a gente estava conversando sobre o que, que a gente ia falar, ela perguntou, tá, nesse episódio você quer fazer uma abordagem mais doutrinária ou mais apologética? E embora a gente até saiba o que significam essas palavras, eu queria que você, Tainá, explicasse brevemente para a gente a diferença, porque eu acho que isso vai nos ajudar a entender bastante de que forma a gente vai explicar os temas aqui nessa série.
1: Tá bom. É, gente então, é, quando a gente estava tá, vendo, né, é, organizando essa, esse episódio sobre as escrituras, e assim, a base, né, os fundamentos que nós estamos trabalhando né, nessa série que nós vamos estudar, são as doutrinas da fé cristã. essa doutrina que a gente vê ali nas cartas do apóstolo Paulo lhe falando. O é, que, que é a sã doutrina? Então, é os ensinos que a Bíblia nos traz, né? os ensinos sobre alguns temas específicos. Então, quando a gente fala de escrituras, é, ela é a base para o entendimento de todos os outros temas, né? de todos os outros assuntos, porque é através dela que a gente conhece a visão de Deus para todos os assuntos. Só que também tem a questão, por exemplo, a visão doutrinária das escrituras. eu te perguntei, né? Se é uma visão doutrinária ou apologética, a doutrinária é o que a própria Bíblia diz sobre ela mesma, né? A revelação de Deus. Então, onde a gente encontra, né? Qual que é o principal é, objeto de estudo, digamos assim, da teologia? O principal a gente estuda Deus através da sua revelação, que é a Bíblia uma visão doutrinária é a gente entender o que, que a própria Bíblia diz sobre ela mesma. Uma visão apologética seria questões de como que a Bíblia é, foi escrita, como que ela chegou até nós, né? Como foram escolhidos os textos que, que estariam incluídos ali na Bíblia. Então, são questões que a gente é, mais é, que vem de fatores mais externos, né? Então, é, questões históricas. Questões. É, teria que falar ali da canonicidade das escrituras, né? A, a questão dos canons, teria que falar é, sobre os concílios. Então, essa seria uma visão mais apologética. Uhum. É, é a série que nós estamos falando, né? E até mesmo para a gente falar sobre questões apologéticas, a questão doutrinária tem que estar muito bem embasada. Né? A gente não pode já pular para essas questões sem compreender primeiro o que a própria Bíblia diz sobre ela mesma e sobre esses outros temas que a gente vai estudar. Então é, é essa visão que a gente vai estar tá trazendo aqui, né? uma visão doutrinária, né? o que, que a própria Bíblia diz né? como revelação de Deus sobre o que é a Bíblia para nós, para a nossa vida.
0: Perfeito. Então nós estamos partindo do pressuposto que as ouvintes creem na Bíblia como verdadeira. Né, e Exatamente. que vão acreditar, e que creem, né? nós não estamos aqui para convencer você, ouvinte, de que a Bíblia é verdade ou não, nós estamos aqui para te ensinar, né, te instruir, e guiar você para um estudo a respeito do que já está revelado nas escrituras, e nós cremos que as escrituras são verdadeiras.
1: Isso, né? então, estamos aqui partindo desse princípio, temos Isso. a Bíblia como nossa regra, única regra de fé e prática
0: amém, e é, claro que estudar apologética também é muito interessante, nós não rejeitamos isso, achamos muito legal, mas a gente precisou fazer uma escolha, porque nós temos um grupo aí de mães nos ouvindo, e nós não temos como gravar episódios de duas ou três horas <risos> que nós sabemos que a nossa audiência não tem como acompanhar, então quem sabe futuramente a gente faz uma série mais de apologética, né mas nesse momento nós estamos focando em questões doutrinárias mas vamos lá, então, Tainá. Primeira pergunta, simples, mas diz aí para gente o que é a Bíblia.
1: Bom, simples, direto,
0: vai. O que é a, é a Bíblia?
1: Eu vou, então, usar um texto, tá bom? Para falar sobre isso, que é 2 Timóteo 3, 16 e 17. Que fala assim, Toda a escritura, a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Paulo ele está falando aqui que a escritura ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela teve origem na mente de Deus, e então Deus falou, Deus ele revelou aquilo que ele gostaria, aquilo que ele queria que a gente conhecesse sobre ele, e sobre é, a forma como ele trabalha sobre o seu plano de redenção. Então, a Bíblia é isso, é a palavra de Deus. Quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, é, eu sempre falo isso, é, quando eu abordo alguma questão lá no meu Instagram, que a gente tem algumas frases prontas, e nem sempre nós refletimos sobre essas frases, embora elas sejam verdade, né? Então temos essa frase. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas o que uhum. isso significa? Né? O que Exato. significa a Bíblia ser a palavra de Deus? Significa que é né, para a gente proferir a palavra, para a gente conversar aqui, aonde que passa essas palavras antes? No nosso pensamento. Uhum. Então a Bíblia é a expressão né, daquilo que está na mente de Deus, estava na mente de Deus e aquilo que ele quis revelar para nós. E então isso a gente tem que, tem que compreender. E uhum. ela é o que mais? Ela é a auto-revelação de Deus para nós. Então é onde Deus se revela. Né? As próprias escrituras dizem que é, Deus ele se revela para a gente. A gente pode conhecer a Deus de duas maneiras. Através da sua criação e através das escrituras. Uhum. Mas o amor salvífico de Jesus a gente só conhece através das escrituras. Então, ela é a revelação de Deus para nós. É onde ele se revela, a partir da onde a gente pode conhecê-lo. E ela também, que esse daí, então, que eu vou falar agora, é o título do, da nossa, desse nosso episódio. Ela é o nosso mapa. Por que uhum. mapa? E eu acho muito interessante que um livro que eu estava lendo, pra, quando eu estava preparando aqui, é, para falar daqui nesse episódio, é... Eu esqueci o nome do autor, mas ele faz parte é, do box da, da coleção de livros sobre uma igreja saudável, da, do, do Ministério da Nove Marcas. É, dessa, fala sobre essa doutrina. E aí o autor ele fala assim, que ele faz uma comparação sobre um mapa e sobre um GPS. Que a Bíblia ele não é um GPS, porque o GPS, ele assim, ele mostra ali um pontinho e mostra assim, só o, o Como que fala? O, conferência ali é só um, um pedaço, né? O perímetro. Sim. Uhum. É onde você está. E aí, então, você vai se guiando ali, vendo o seu pontinho. Mas você não vê o mapa todo, você não, não conhece. Quantas vezes já pegamos GPS num lugar que a gente não sabia onde estava, a gente se perdeu. E aí, uhum. a gente não sabia para onde ir. Né? Então, uhum. ele fala assim que a Bíblia, ela é o nosso mapa. Por quê? Porque ela mostra aonde nós estávamos, da onde nós viemos onde nós estamos hoje e para onde nós estamos indo. né? Então, ela é esse mapa para a nossa vida. Então, a partir uhum. da revelação de Deus, a gente consegue saber tudo isso. né? Então, a gente tem que entender que a Bíblia é essa, esse mapa que nos guia, tanto para a gente conhecer a Deus, como para a gente poder viver, né? saber onde nós estamos, para onde nós estamos indo nessa vida.
0: Certo, perfeito. E é algo que eu sempre falo aqui, né, que a gente como mães, a gente lida com tantas questões práticas uhum. na vida dos nossos filhos que a gente tem uma tendência a e logo buscar por outros livros, né? E, e, e assim, não tem nada de errado. A Tainá e eu amamos leituras, vários Sim. livros, a gente sempre troca ideia sobre isso. Mas a gente esquece que a Bíblia ela já tem o direcionamento para nossa vida, né? E claro, existem estudos e pesquisas que podem nos ajudar, né? Mas a gente não pode negligenciar o conhecimento das escrituras, porque é justamente esse mapa, esse manual que vai nos mostrar: olha, é para cá, é nessa direção que você tem que caminhar. Não vai para aquele lado, não, não segue essas vãs filosofias. E a gente não tem como. De, de rejeitar as vãs filosofias se a gente não conhecer as verdade, a, a verdade, se a gente não conhecer a, as pala a palavra de Deus, né? Aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Uhum. Então é, é muito é muito precioso. Eu acho que é um privilégio muito grande nós sermos o povo da Bíblia, né? E nós podemos uhum. confiar nessa revelação e realmente ter esse, esse isso em mãos essa revelação do Senhor, Sim. é um privilégio muito grande, é um presente, né, é. e que muitas vezes a gente negligencia ou não dá tanto valor, porque na nossa cultura está sempre ali, né, é. disponível.
1: E a gente, e... assim, na, não sei, eu acredito assim, olhando para o Senado da nossa cultura brasileira, por exemplo, a gente foi muito acostumado, existe aquela dicotomia de fato, né, a gente foi muito acostumado a, a olhar para a Bíblia, e ver que ela é útil para a nossa vida espiritual, hum. né? Mas não conseguir ligar ela, relacionar ela nas questões práticas do dia a dia. E, na verdade, não. Por isso que ela é esse mapa, né? Que nos guia. Sim. Porque ela está direta, assim, a, a revelação que existe ali, ela é para a nossa vida prática e diária, sim, né? Então, uhum. a gente precisa entender isso. E eu gosto muito de ver, você falou dos livros, né? Eu gosto muito de ver os livros como como professores mesmo, né? Os uhum. autores professores que nos ajudam a compreender. Mas por isso é muito importante a gente conhecer é, a gente primeiro ter uma cosmovisão bíblica. Nossa, a gente tem uhum. ter essa, essa nossa visão em conformidade com a Bíblia e saber também é, distinguir que se o que a gente está lendo está em conformidade com as escrituras para que, sim. enquanto a gente busca né, essa ajuda, muitas vezes, é, em livros, para ver se esses autores eles também estão pautados, eles estão seguindo esse mesmo mapa que a gente segue. Exato, né? exato. Então, os livros nos ajudam sim, eu sempre falo, né, mas a nossa base são as escrituras. Então, se a gente tem uma boa compreensão, se nós fossemos uhum. fundamentadas, a exato. gente vai conseguir discernir, né, que ensinos estão é, em sintonia, estão debaixo de uma perspectiva bíblica, e quais é, estão distoando, então que daí é para a gente fugir, mesmo que eles pareçam atrativos.
0: Exato. É, para a gente não cair no canto da sereia, né? A gente é. tem que estar tá muito, muito sóbrio, muito, <risos> muito iluminado pela palavra, né? Luz para é. os meus pés é a tua palavra, a Bíblia diz, Isso. né?
1: Isso,
0: Agora, pergunta aí. Talvez alguém está ouvindo falando assim, tá, mas beleza, agora por que, que eu tenho que acreditar na Bíblia? Por que, que ela é digna de confiança, Tainá?
1: É, é, foi até por causa dessa pergunta que eu te perguntei, né, gente? Uhum. Se fosse uma visão doutrinária ou apologética. Se fosse uma visão apologética, a gente falaria em várias outras questões históricas, uhum. questões, enfim, mas partindo de uma questão doutrinária, ou seja, nós cremos em Deus, e cremos que a Bíblia é a revelação de Deus para nós, então a gente vai saber, a gente vai crer que ela é digna de confiança, porque ela mesma diz isso. né uhum. Então nós podemos encontrar inúmeros é, textos na Bíblia que falam sobre como ela é, que nem você acabou de falar, luz para os meus pés, né? que guia o meu caminho, como ela é, essa aqui como Paulo diz na carta de Timóteo, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então nós vemos, através dela mesma, inúmeros textos que nos mostram como ela é digna de confiança e como ela uhum. deve ser. É, e é uma coisa engraçada que eu estava vendo é, no outro livro, chama no, O Evangelho no Centro, e ele estava. O autor ele citou é, um, um turista que estava em Paris foi no museu e estava vendo o quadro da Mona Lisa e aí ele ficou ali olhando, olhando e aí ele virou e falou assim, ah, não gostei. E aí o segurança que estava do lado ele virou e falou para ele assim, senhor, é, o seu gosto não mais, não está, o gosto não está mais sobre questão, né? Não é mais esse quadro não está mais sobre avaliação. Agora quem é avaliado são os observadores. Ou seja, é uma ótima, né? Você <risos> não tem que gostar ou desgostar. Na verdade, você que vai estar sendo avaliado, se você falar que gostou ou não. Sim. Então, a Bíblia, ela é isso. Ela não é pra gente, assim, a gente... Não é a gente que avalia ela. É Exato. ela quem que avalia. Então, quando nós lemos, nós não temos que procurar nela é, palavras que que atestem os nossos pensamentos, mas é os nossos pensamentos que têm que ser confrontados e conformados de acordo com ela. Então, uhum. a gente tem que ter isso bem claro. né? Se Sim. ela é a revelação de Deus para nós, se ela é a nossa única regra de fé e prática, uhum. se nós pensamos alguma coisa que supostamente não está de acordo com ela, né? então não é ela que tem que entrar em xeque não. então será que isso aqui não está certo? mas sim a gente não Exato. será que o que eu estou pensando né, está errado? então nós que somos avaliados e julgados por ela nós que temos que nos conformar é, de acordo com ela então ela é hum. digna de confiança porque o próprio Deus diz isso e nos deixou ela para nos guiar
0: Amém, perfeito. E ela não se contradiz em nada, né? Nada. É perfeita. Isso talvez seja um argumento meio de apologética, né? Mas ela já foi testada, ela já Sim. foi avaliada com esse olhar, né? De tipo, ah, agora eu quero ver aqui se tem alguma coisa de contradição. É. E não tem, não tem, não tem. Não tem contradição nenhuma, Sim. não tem erro. É perfeita. Até muitas vezes os erros
1: que, que se levantam, né? E aí a gente tem que levar em consideração o, o contexto histórico, o contexto cultural, a gente tem que levar em consideração o gênero literário. Né? Muitas Exato. vezes tem pessoas que pegam um versículo é, num determinado livro e outro num outro livro, que são de gêneros literários diferentes e falam como se eles tivessem se... Se, se combater um contra o outro, ali como se ele estivesse se contradizendo, mas a gente tem que conhecer a estrutura da Bíblia é, para que a gente possa entender essas questões também, né? Então uhum. ela realmente não se contradiz, pelo contrário, eu gosto muito é, de usar as referências cruzadas que a Bíblia traz, sabe, aqueles versículos que tem ali embaixo, porque Sim. através dali a gente já consegue ver isso, sabe, que um texto atesta o outro, né, que um texto ele afirma o outro. Então a gente, é entendendo a estrutura a estrutura, né, que ela que ela representa, como ela foi feita, a gente consegue entender melhor essas questões.
0: É, dá para falar, gente, esse assunto, olha, quando a gente começou a pensar no episódio, a gente falou, nossa, Vai ser difícil ser sucinta, mas vamos lá, né? Agora, você, Tainá, falou algo que, que já puxa para a nossa próxima questão aqui. Que às vezes as pessoas fazem isso, né? Pegam um versículo isolado, sem entender o, o que, que gênero literário é aquele livro, de onde veio o versículo, sem entender o contexto histórico. Uhum. Então, existem jeitos errados de ler a Bíblia. Existem jeitos certos de ler a Bíblia, né? E claro, a gente crê também que a Bíblia é viva e que ela pode alcançar os corações mesmo quando as pessoas estão lendo da forma errada, digamos assim, né? Porque Deus é perfeito, Deus é maravilhoso e soberano. Mas nós, nós queremos abordar a Bíblia de uma forma que vai realmente nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Eu creio uhum. que todas aqui que estão ouvindo querem isso. Uhum. Então, vamos pensar agora em como ler a Bíblia, Tainá? Existem jeitos diferentes de ler a Bíblia. A gente pode abrir a Bíblia e sair lendo, a gente pode estudar a Bíblia profundamente, a gente pode usar para um momento de devocional, para uma meditação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Gente, eu acho que o principal é a gente entender qual, é, qual foi a intenção de Deus ao nos dar as Escrituras ao nos dar a Bíblia é, quando a gente compra um eletrodoméstico, é, eu preciso fazer um bolo. Para fazer um bolo, eu vou comprar uma batedeira, né? Não vou comprar uma torradeira. Então, a gente, se a gente sabe para que serve, a gente vai. Usar o então, se a gente entende é, qual foi a intenção de Deus ao nos dar as Escrituras, é mais fácil da gente conseguir se relacionar com ela. É, da maneira como Deus intencionou ao nos dar a Bíblia, né? ao se auto-revelar, ao nos dar essa revelação. Então, isso é muito importante. E qual foi a intenção de Deus ao nos dar as Escrituras? É, primeiro, eu queria falar alguns pontos que muitas vezes nós nos relacionamos, nós lemos a Bíblia é, como se ela fosse, por exemplo, uma coleção de histórias hum. independentes. Então, você pega ali a história de Sansão, a história de Daniel, você pega a história e vai falando como se uma história não tivesse absolutamente nada a ver com a outra. É muito comum a gente ler a Bíblia assim. Ou então, a gente lê a Bíblia como se ela fosse uma coleção de recomendações ou de conselhos. Né? Então, você não sabe o que fazer, você vai ali na Bíblia, vai ter uma palavra para você para te ajudar, como você fazer agora, né? como você deve agir. Ou então muitas pessoas agem, né? Olham as escrituras como se ela fosse um livro de receitas ou dicas para uma boa vida. Então, se você fizer isso, você vai ser bem sucedido. Se você fizer aquilo, é, e claro que a gente encontra tudo isso nas escrituras, gente. Mas se a gente se relaciona ou olha para a Bíblia como se ela fosse apenas isso, então essas abordagens, elas obscurecem o propósito central das escrituras. Ou seja, a intenção de Deus, o propósito de Deus de nos dar a Bíblia. E qual foi o propósito de Deus ao nos dar as escrituras? Então, o propósito de Deus foi revelar o seu plano de salvação. É, o evangelho e as escrituras não são a mesma coisa. Né? Muitas vezes a gente não consegue nem fazer essa distinção. Então, o Evangelho né, ele é revelado nas Escrituras, mas não é a Escritura inteira que é o Evangelho. A Escritura é uma história que nos dá a mensagem do Evangelho. Né? Então, a Bíblia ela existe. Né? A principal intenção de Deus ao nos dar a Bíblia foi para que é, a, esse plano de redenção dele fosse proclamado para que a gente pudesse conhecer. Né? Então, tem quatro pontos que a gente tem que pensar quando a gente vai ler a Bíblia. Primeiro ponto, é que Deus, ele revela nela quem ele é, ou seja, a autorrevelação de Deus. Então, Deus, ele revela, ele deu a Bíblia para gente para revelar quem ele é, para revelar como ele é, para revelar, para mostrar como ele trabalha ao longo da história e também para que a gente saiba como nós devemos glorificá-lo. Então, veja uhum. só... Tô são três pontos que falam diretamente sobre Deus e um ponto que fala sobre nós, mas como nós devemos viver para glorificá-lo. Né? Então, o ponto, é, isso é muito importante da gente entender que o, o assunto central das escrituras né, não é sobre nós. Elas falam sobre nós, com certeza, né? porque ele nos ama e ele enviou seu filho por nós. Mas o, o ponto central né, das escrituras é, é Deus se revela, a revelação, a autorrevelação de Deus e da mensagem do ah, Evangelho. Então, eu diria que esse é o ponto principal. Perfeito.
0: Um breve intervalinho na conversa para agradecer a Editora Fiel pela parceria com a MPG. A Editora Fiel é comprometida com a publicação de livros fiéis à sã doutrina bíblica. E você, nosso ouvinte, tem 35% de desconto em todo o site da editora, utilizando o cupom 35MPG, tudo em letra maiúscula. Digite 35MPG ao finalizar suas compras no site da Editora Fiel e ganhe 35% de desconto. Eu acho que um erro muito grande que a gente faz é ir direto para as aplicações, né, Tainá?
1: Exatamente. E, assim, acaba sendo uma leitura muito autocentrada também, né? Se a gente só quer, mesmo que a nossa intenção seja boa, mesmo que uhum. a gente queira uma aplicação para né, ser mais obediente ao Senhor, para né, fazer aquilo que é correto, mas a gente só vai direto para a aplicação, porque, assim, a gente tem que lembrar que como que a gente glorifica Ele? É, a gente sendo, né, vivendo em semelhança a ele. Mas então, como que a gente vai viver em semelhança a ele se a gente não busca conhecê-lo? Se a gente só quer partir para a parte prática. Mas você vai praticar o quê? Se você não busca primeiro conhecê-lo, né? Saber o que aquela, aquele texto diz sobre ele. É porque às vezes parece muito abstrato, né? Parece daí ali que a gente vai, não, mas a. a... Minha vida é muito corrida, né? É como se a gente estivesse perdendo tempo, gastando tempo nas Escrituras para conhecer a Deus, né? Para entender como Ele é, como Ele trabalha. Não, eu preciso, eu preciso saber o que eu faço ali, como eu acho com meu filho agora, né? E uhum. mesmo que a nossa intenção seja boa, isso não vai, isso atrapalha a nossa profundidade no nosso relacionamento com o Sim. Senhor, no nosso Sim. conhecimento sobre o Senhor. Inclusive, nos atrapalha em como a gente vai colocar tudo isso em prática. Porque uhum. na hora, todo mundo sabe como é difícil. A gente coloca uhum. prática no dia a dia, nas dificuldades, nos desafios. Uh. E se a gente não tem bem embasado essa questão de sobre quem Deus é, o que Ele diz sobre determinado assunto, a gente se frustra, a gente desanima. Então, a gente vai esfriando. Então, não uhum. tem como a gente pular esses processos. Não tem como a gente cortar uhum.
0: caminho. A gente tem que entender. É, e eu acho que todo mundo aí já tá pensando no que eu tô pensando, né? Porque quando a gente fala de maternidade, educação de filhos e Bíblia, a gente quer logo ir para versículos soltos de um livro que é totalmente poético, né? E eu já falei em detalhes sobre isso em outros episódios, a gente não vai entrar nessa questão aqui. Mas olha o perigo disso, né? De você sair aplicando... Uma, um método de educação de filhos para toda a situação, para todos os problemas, de qualquer jeito, porque, ah, tá ali, ó, aquele versículo ali falou para eu fazer tal coisa. Então, olha só como é perigoso a gente ter esse tipo de leitura de consumo de. Aplicação, né? De não entender realmente a palavra de Deus, de não estudar. Então, uma, um dos je jeitos de ler é estudando a Bíblia, né, Tainá? Uhum. E é claro que nenhuma de nós vai ter tempo para sentar e estudar a Bíblia por duas, três horas por dia. Mas a gente não precisa pensar nesse estudo como na faculdade, né? Que você tem prazo e que você tem data para entregar um TCC. Né? eu gosto de pensar no estudo da Bíblia, principalmente depois de que eu, que eu me tornei mãe, <risos> como um momento realmente prazeroso, sabe? Uhum. De eu poder sentar ali e conhecer mais ao Senhor. E não é todos os dias que eu consigo estudar a Bíblia, assim, de sentar e seguir né, um, um roteirinho de estudo e anotar, nem sempre isso é, isso é possível. Mas quando eu consigo, eu sinto que Ai, hoje eu consegui, que delícia, né? Conseguir conhecer um pouco mais o Senhor. Mas esses jeitos diferentes de ler, né, que eu mencionei no começo de, dessa pergunta, de ler, estudar ou fazer devocional, todos eles têm o mesmo objetivo, né, como você falou, que é conhecer o Senhor e aprender como glorificar a Deus. Como que eu sei como agradar uma pessoa? Conhecendo essa pessoa. Aham. Uhum. Né? Quando você, assim, é muito difícil comprar um presente pro seu marido, Tainá? Não. Não. Não, porque você conhece ele, né? Você tá uhum. casada há anos com ele. Você tá há anos estudando seu marido, né? Então, assim, quando chega uma data especial, você já sabe o que ele precisa, o que ele gostaria de ganhar, como que ele se sentiria amado. Se nós conhecemos a Deus, que é revelado através das escrituras, nós vamos saber como agradá-lo, como glorificar ele, como presenteá-lo, né? Apesar de ele não precisar de nada. Mas a gente... A gente precisa conhecer a Deus para daí aplicar, né? Porque a nossa aplicação não é para o nosso conforto, é para a glória dEle. E se a gente entende isso, a gente tem mais sede de conhecer a Bíblia do jeito certo, digamos, né? Exatamente. Das bases, do jeito que ela foi feita para ser consumida, né? Consumida não é a melhor palavra, para ser lida,
1: né? Isso. É, eu gosto de pensar, assim, nesses tipos de, de, de leitura, né? Tem a leitura, o estudo e o devocional. São jeitos diferentes. E eu gosto de pensar, assim, que a leitura a gente faz, assim, para conhecer, para se familiarizar com a história. Porque a, a, a Bíblia, assim, é um livro com 66 livros, a gente não, não entrou na questão da estrutura da Bíblia, né? Mas ela é um livro com 66 livros de diversos autores, de diversos gêneros, é, mas que conta uma história só, né, gente? Que é a uhum. história da redenção. Então, toda a, a Bíblia, ela tá falando sobre isso, né? E a gente, a, na teologia bíblica, ela, essa história ela tem quatro capítulos, que é a criação, queda, redenção... E a consumação, a restauração. Então a Bíblia de Gênesis e Apocalipse ela tem esse fio que interliga todas as histórias, todos os livros, todos os episódios, né? Elas estão, ela faz parte dessa única história, dessa única narrativa. Então eu gosto de pensar assim: que a leitura, é, quando a gente faz só a leitura, a gente pode pensar nessa questão de, de reconhecimento desse mapa. Né? Então, eu tô lendo a Bíblia para conhecer assim, essa narrativa. Então, é como se eu estivesse olhando um mapa e ver. ninguém sai de casa para uma cidade que... Sim, na minha época, quando eu era adolescente, não tinha GPS, nada disso. Um <risos> Lembro que eu fui para outro estado com família e assim a gente pegava aquele mapa, quatro guias, quatro rodas uhum. e abria ali e a gente primeiro tinha que estudar, tinha que ver. Então, é isso. A gente vai reconhecer o mapa. É, o estudo, a gente vai se aprofundar nesse mapa. Então, a gente não, não vai só olhar ali para onde nas ruas que a gente vai passar. Mas a gente vai ver, olha, qual é a história dessas cidades que a gente vai estar tá passando, né? tem uhum. ponto turístico, tem... Então, vamos estudar um pouquinho mais. Então, o estudo, eu acho que é isso. É você se aprofundar nas histórias. E o devocional... É, então, para você internalizar, para você é, conseguir colocar dentro de você aquilo que você aprendeu, tanto na leitura quanto no estudo, para, então, você po poder colocar em prática. Então, você uhum. vai se deixar ser moldado pela mensagem, né? E uhum. vai, vai passar a viver em conformidade com isso que você aprendeu. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer a junção desses três tipos de leitura, né, o leitura e o estudo devocional, mas a gente tem que entender que os três são importantes e que nós, Sim. como cristãs, os três devem fazer parte da nossa vida, né, uhum. a gente tem que ler as escrituras, pode fazer leitura corrida, você pode escolher um livro para você ler, para você conhecer a história, uhum. Você daí você então tem que estudar as escrituras, daí nesse estudar, contexto histórico, cultural, gênero literário, né? Aonde essa passagem se encaixa dentro da história da redenção, como que ela aponta para Cristo, e então o devocional, tá? Então, uhum. como que essa passagem vai, é, vai vai afetar a maneira que eu vivo, né? O que ela traz de, de novo para minha vida? Como que eu vou viver de acordo com essa verdade? Eu gosto lindo. de pensar dessa forma.
0: Muito legal. E essa leitura corrida, eu convido você aí que está ouvindo a gente, se você ainda não fez uma leitura de cabo a rabo das escrituras, em assim um período de mais ou menos um ano, né? que é um período legal para a gente conseguir guardar na memória algumas coisas, alguns acontecimentos. Se você nunca fez essa leitura, eu convido você a considerar fazê-la. Mesmo aí, a nossa série não está começando no começo do ano, mas não se apegue a meses. Se você ainda não está seguindo nenhum plano de leitura, comece um plano de leitura, de ler a Bíblia toda em um ano, se você não souber por onde começar, onde procurar isso, chama a gente lá no direct do Instagram que a gente manda para você algumas opções. É muito rico fazer isso, né, Tainá? Porque é justamente isso que você falou. Essa história de redenção que faz tanto sentido quando a gente consegue juntar esses 66 livros né, porque se, uhum. se a gente eu cresci, bom, já falei 50 mil vezes nesse podcast, né que eu cresci aprendendo tudo muito fragmentado da Bíblia, tudo muito uhum. separado assim, eu não conseguia interligar as coisas, sabe, uhum. e foi só depois de adulta, depois que eu me tornei mãe que eu consegui mudar que eu, que eu aprendi realmente o que é a Bíblia, assim, né? Como que ela né, se faz... Como, como que ela se revela para nós, assim. Uhum. E é muito rico. Quando eu fiz essa leitura em um ano, simplesmente, assim, parece que um, os <risos> meus olhos se abriram para outra uhum. perspectiva. Desde que eu fiz essa leitura de Gênesis Apocalipse, no período de um ano, todas as outras leituras mudaram.
1: Uhum. Porque
0: o entendimento dessa história como um todo fez com que eu olhasse com outros olhos para tudo dentro da Bíblia, sabe? Então, Sim. se você aí que tá ouvindo a gente nunca fez isso, não tenha vergonha, tá? Ó, eu fui, sou filha de pastor, cresci na igreja, só fui fazer isso depois dos 30 anos. Então, eu também no começo não queria admitir que eu nunca tinha feito isso. <risos> Porque, né, o orgulho do coração, a vaidade, né? Mas, gente, façam. É muito bom, é muito Sim. rico e realmente transformador. Muito, muito especial. Agora estamos aí falando com uma mãe Steiná, e claro que nós queremos incentivar os nossos filhos a amar a Bíblia, a ler a Bíblia e como que a gente pode ensinar os nossos filhos que a Bíblia não é um livro como os outros, que ela não é um livro comum, né? E a gente tem tanto livro em casa, a gente vai ler a Bíblia, a Bíblia é diferente. Quais são quais são as suas dicas assim para a gente ensinar para os nossos filhos sobre isso desde pequenininhos?
1: Olha, gente, eu acho que assim o principal, eu acredito que seriam duas coisas. É a gente mostrar é, de maneira prática a importância que a Bíblia tem na nossa vida. Né? Então, se ela é a nossa única regra de fé e prática, né? olha o tamanho dela. Né? Então, não tem como a gente falar que a gente segue algo que a gente não gasta tempo lendo, que a gente não gasta tempo conhecendo. Então, primeira coisa... É, os nossos filhos verem a gente é, investindo tempo nas escrituras. É, teve um tempo que eu é, antes do meu terceiro nascer, né? Porque agora isso é praticamente impossível. Mas assim que eu, a, eu costumava levantar bem mais cedo, assim, para levantar antes deles, para poder ter meu tempo ali devocional com o Senhor sem as crianças, mais tranquila. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Eu falo, não, mas embora eles saibam que eu faço isso né? porque às vezes eles acordavam, eu tava ali e tal, eu comecei a pensar, não, tem que fazer, eles têm que realmente ver. Então, muitas vezes eu comecei a pensar, né, vou estender um pouquinho mais, ou então vou esperar eles acordarem e fazer junto com eles, para que eles vejam é, a importância que eu dou para as escrituras. E a gente fazer daí, de fato, ela como a nossa regra de fé e prática. Ou seja, a gente tentar fazer, a gente se esforçar, para colocar, para viver aquilo que as escrituras nos ensinam. E isso não significa que a gente tem que ser uma família perfeita, ou a gente tem que... É, que nunca vai errar. Muito pelo contrário, porque inclusive os nossos erros, eles, se a gente é, sabe reconhecer e recorrer e, e correr para o Senhor... Inclusive os nossos erros, né? a, a nossa, as nossas falhas vão apontar para Cristo e para o Evangelho. Por quê? Por que, que a gente precisa de Cristo? Né? Porque nós também somos falhas, nós também erramos. Então a gente pautar a nossa vida, a nossa vivência nas escrituras vai mostrar para eles que de fato não é um livro qualquer. É o um livro uhum. que falta a nossa vida, que guia a nossa vida. Do mesmo jeito que a gente não pode cair numa estrada no meio do nada, sem um mapa na mão, né? a gente não pode estar tá vivendo essa vida sem estar tá com esse mapa na nossa mão. Então, os nossos filhos precisam perceber isso.
0: É, vai tudo do nosso exemplo de novo, né, gente? Do, de como a gente carrega isso dentro do nosso lar, né? Eles, se eles veem a Bíblia aberta, se eles... Né, vem que não é algo que a gente só usa no domingo para levar para a igreja, uhum. que faz parte das nossas conversas, uhum. né? E, e que é estimado dentro do nosso lar como algo uhum. muito valioso, né? E uma coisinha assim que aqui em casa eu comecei a fazer, a gente tem algumas estantezinhas de livros, assim, pela casa, né? Uma fica ali perto dos brinquedos, uma fica no quarto e tal. Uma bagunça normalmente, né? Mas eu tenho tentado. <risos> transformar uma, um pedacinho da estante, uma, uma estante específica, só para as nossas bíblias. Para que eles, assim, de uma forma assim que a gente entenda, que ali a gente guarda um livro especial, digamos assim. Porque os meus filhos são muito pequenininhos ainda, né? Mas eles começaram a entender, ah, onde que estão as bíblias dessa casa, né? Então, é não misturado com os outros livros, sabe? Isso pode ser uma é. diquinha prática, talvez, não, né? Claro... É uma diquinha boba, assim, mas para as crianças pequenininhas, eu acho que é visual que Sim. vai entrando na cabecinha delas. Tá, mas espera aí, eu tenho um monte de livros aqui em casa, a gente gosta muito de ler, né? então tem muitos livros aqui em casa. Mas tem uma estante ali que é específica só para bíblias. Uhum. Então esse livro é diferente, já vai ali na cabecinha de dois anos, já começa a entender que ali onde eu encontro as histórias de Jesus, eu tenho uma estante especial. Eu tenho um lugarzinho especial para colocar, né? E eles já sabem onde que coloca e tal, né? Não tá sempre organizado, tá, gente? Não quero passar a impressão <risos> errada. <risos> Mas eu tenho tentado fazer isso, assim, né? E até uma coisa que a gente conversou é, essa, esses dias, né, Tainá? Sobre a gente. Sobre as bíblias infantis, né? A gente já, assim, na internet hoje em dia, gente, vocês vão ver gente falando sobre isso de todo quanto é ângulo, né? E tem algumas uhum. pessoas que são até contra as Bíblias infantis, né? Que não, não gostam desse texto simplificado para as crianças, né? Uhum. E a gente entende que é muito importante a gente ler também o texto é, original ali, íntegro, né? Para as crianças. Mas as Bíblias infantis, elas têm um papel muito importante também, né, Tainá? sim.
1: É, eu até falei para a gente, eu como pedagoga, eu sou super a favor de fazer essa, essa adaptação da linguagem. é Uma coisa que é importante a gente entender, a mensagem, ela nunca deve ser é, adaptada, assim, alterada. É a linguagem que ela tem que, que ser adaptada, né? A mensagem deve continuar a mesma. Mas é, esses livros de, de histórias bíblicas que a gente até falou sobre isso, né, gente? Uhum. Mas, eles têm muito valor, sim. Porque eles trazem de uma linguagem que, que vai fazer mais sentido para a criança. É claro que tem algumas coisas que a gente tem que, que prestar atenção. Até porque hoje em dia, no mercado, a oferta é muito grande. Então, sim. a gente tem que tomar cuidado se realmente é, não tem uma... A, a, é a mensagem não foi adulterada, né? uhum. a, a maneira como está sendo escrita, como está sendo falada, é, se não vai fugir do sentido realmente daquela passagem. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. Mas uhum. eu acho que tem o seu valor, essa, esses livros de histórias bíblicas, para as crianças poderem... É, faz mais sentido, elas se interessam, fica mais, uhum. uma, mais lúdica para elas. Então, ah, eu sim. gosto bastante.
0: É, eu aqui em casa a gente tem momentos em que eu leio da minha Bíblia, né, da Bíblia de adulto, digamos, ah, tá. da, Bíblia, da minha Bíblia para eles, né, em voz alta, algum trecho que a gente tá uhum. trabalhando. E tem momentos em que nós pegamos os livros de histórias bíblicas, que né, são adaptados para a idade de cada um aqui de casa, e a gente também estuda aquilo ali e fala sobre aquilo ali, e olha para as figuras e conversa sobre os e... personagens. E, e os dois são. tem o seu valor, tem o seu momento, tem o seu lugar, né? Ó, quem tá aí com o bebezinho, pode pegar a sua Bíblia mesmo e ler um salmo em voz alta tudo certo, enquanto isso dá para o bebezinho uma bíblia infantil cartonada para morder <risos> e ler lá o salmo né? No, o texto integral para a criança ouvir, e ouvindo a palavra de Deus né? de verdade então assim, a gente não precisa se apegar tanto a regras, eu acho, sabe tem que Sim. ter mais amor pela palavra de Deus num todo assim, né? para a gente não sair seguindo algum legalismo digamos, em relação a nada disso, né
1: é, os livros, as bíblias infantis, elas não podem substituir né, o contato com a escritura mesmo, né? É igual claro. você falou, é, tem o, a gente tem que conseguir conciliar isso. Mas eu creio que o que vai fazer diferença mesmo, por exemplo, quando você está lendo um livro de história bíblica né, infantil com eles, é você, como mãe, saber fazer o apontamento é, ideal daquela história. Então, quando você está lendo ali sobre Davi, sobre sanção, é você, é, e tem um livro que ajuda muito a gente nisso, que é o, o da Sally jones que é o livro de histórias bíblicas de Jesus, que é o nosso preferido, e de sim, filme, unânime, de todos, porque eles ajudam exatamente nisso, a gente conseguir apontar como cada história aponta para Jesus, é, então a gente, enquanto tá lendo ali, uma bíblia mais simples que seja, né, e tá ali falando de algum de algum personagem bíblico, a gente sempre conseguiu, como mãe, né? pontuar, falar, apontar, né? Por que, que aconteceu isso? Né? Saber falar o significado daquela história. Uhum. Por que, que aquela história tá ali na Bíblia? É, então, eu lembro que, muito, uma vez eu perguntei qual é a maior dificuldade no ensino bíblico né, para os filhos, e muita gente falava isso, né? Ah, eu não sei explicar algumas passagens. E, assim... Algumas passagens são muito difíceis, são mesmo, é, porém, no que diz respeito ao Evangelho, a Bíblia é muito clara, então, isso é o essencial da gente saber, essa história, essa metanarrativa, porque ela vai ser esse mapa que nos guia na nossa própria leitura bíblica, então, uhum. se a gente conhece, é essa a meta narrativa, então fica mais fácil dela nos guiar enquanto a gente lê outras histórias e nos ajudar a apontar para os nossos filhos o ponto principal daquela mensagem, que é sempre que Jesus é o nosso Salvador. Então, acho que isso é muito importante.
0: Perfeito, perfeito. E, gente, é, tudo que a gente mencionou aqui de, de dica, a gente deixa os links, tá? Na descrição do episódio, então depois vocês leiam lá. E durante a semana também, no Instagram, a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema, vai esmiuçar um pouquinho uh, algumas questões para vocês também terem essa... Esse, esse conteúdo didático aí pra gente continuar aprendendo juntas, Tainá, eu quero te agradecer mais uma vez, viu, por estar com a gente essa semana, nos ajudando a entender mais sobre essas doutrinas obrigada de coração
1: eu que agradeço, gente, muito obrigada é um prazer para mim
0: e eu desejo para você uma semana cheia de graça, minha amiga fundamentada Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no arroba Mães Pelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Ah, e você sabia que pode nos ajudar? Tudo o que disponibilizamos aqui é oferecido gratuitamente, mas existem custos por trás de cada episódio e recurso que chega até você. Graças às nossas mantenedoras, o MPG continua de pé e você pode fazer parte disso também. Acesse nosso site e clique em Quero Ajudar. O link estará aqui na descrição do episódio. E não se esqueça de nos contar se este episódio encontrou o seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus? É maravilhoso!